0: אז הנה, עכשיו אנחנו באמת נפתח את הפרק. שירית כזו. לחיים. לחיים. תמיד לעשות לחיים עם מים רבותיים, זה הכי בריא שיש. אני כאן בחדר הישיבות הנפלא בבית החולים ביילינסון. היום יש לי את הכבוד והעונג לארח את דוקטור שירית קזום בייזר, שהיא מומחית לקרדיאולוגיה ורפואת ספורט. עד כאן מדויק? רפואת ספורט, כן. ורופאת. <laughs> <ורופת, laughs> <רופת laughs> <ספורט, laughs> לא רפואת ספורט, <laughs> ספורט, <laughs> לא <רפואה> ספורט, כן. אין מומחיות רפואת ספורט בארץ. שירית, בואי ניתן קצת למאזינות ומאזינים קצת להכיר אותך. Okay. קצת רקע, קצת uh, מה את עושה ב- בתפקיד שלך ומשם לצלול לעומק.
1: אז קודם כל, בוקר טוב, נמרוד. בוקר טוב. Uh, אני קרדיולוגית, uh, מומחית לקרדיולוגיה ולרפואת ספורט. Uh, בעצם אני משלבת גם את התחום של קרדיולוגיית ספורט, עם, של רפואת הספורט עם הקרדיולוגיה. תכף נדבר על uh, למה ואיך זה נולד.
0: כן, גם למה נפגשנו. <laughs> כן. בנוסף,
1: <laughs> התחום uh, העיסוק הנוסף שלי הוא uh, אקו ומסתמים. ומר... Uh, אני גם רופאה בכירה פה במכון לאקו-לב ול... ולמסתמים, והרבה פעמים אני משלבת את זה גם בתוך העולם של... Uh, של... בתוך מרפאת הקרדיולוגית ספורט.
0: זה אומר שאת גם מנתחת? את עושה את הכל מבפנים? לא, לא.
1: אני כן משתתפת בניתוחים, כי אני עושה את האקו בניתוחים. Uh, אבל אני לא הנדזון, לא אני לא נוגעת במטופלים uh, בניתוח. לחלכת, <laughs> <laughs> uh, ופה בבלינסון הקמנו את המרפאה לקרדיולוגיית ספורט לפני uh, שש שנים. Mm-hmm. Uh, השירות הזה הולך uh, ומתרחב. לאחרונה, בשנה האחרונה, הוספנו גם בדיקות מאמץ לב ריאל לספורטאים. מדהים. <laughs> uh, והמרפאה פועלת במספר מישורים. אחד זה מישור שהוא בעצם אבחוני, אנחנו מתעסקים הרבה בלאבחן מחלות לב בספורטאים, mm-hmm. כשהמטרה, גולת הכותרת היא המניעה, בעצם מניעה של מוות פתאומי או... בספורטאים, כשפה בעצם גיל האוכלוסייה הוא... מגיל 18 ומעלה, החולה המבוגר ביותר במרפאה שלי הוא בן 84, רוכב אופניים. שייבדל משמצים, לחיים. משמצים, שייבדל <laughs> לחיים ארוכים. Um, ובנוסף, יש לנו גם את התחום הטיפולי. Um, זאת אומרת, אם מצאנו משהו, אז הרבה פעמים אנחנו משת... בעצם משתמשים בפלטפורמות uh, של היחידות השונות במערך הקרדיולוגי פה בבלינסון, אם זה יחידת הצנתורים. Mm-hmm. או יחידה של אלקטרופיזיולוגיה, בטיפולים להפרעות קצב, להציע בעצם טיפולים למטופלים האלה. כלומר,
0: זה לא רק גילינו שיש לך משהו, אנחנו גם יודעים מה לעשות עם זה. לא, לא, לא,
1: אנחנו להפך, חלק גדול, אני חושבת שהחוזק של המרפאה הזאת, זה בעצם כי אנחנו מרכזים פה גם את האבחונים על הדיסציפליניות השונות, וגם הטיפול, הם מאפשרים לטפל באנשים פה, לסגור את הכל. אנחנו גם מתעסקים בליווי של החבר'ה האלה שאחרי שגילו להם איזושהי, איזשהו מצב, או מחלה אם זה הפרעת קצב, או אם גילינו איזושהי מחלה בירוקי הלב וטיפלנו בה בצנתור, אה. או ניתוח אם גילינו שיש בעיה מסתמית. ויש לי גם מספר חבר'ה במרפאה שעברו ניתוחים לטיפול במסתם, והיו מרתוניסטים לפני זה, או טריאטוניסטים, אז אנחנו מלווים אותם גם אחר כך בתהליך של... איך לחזור לפעילות, להמשיך לחיים הקודמים, אפילו עם מנוע משופר יותר. וואו, גדול.
0: זה מזכיר לי סיפור שאני נפצעתי ברגל, והיא הייתה ממש כאילו נכה 10 אחוז, 10 אחוזים, ואחרי שיקום ארוך היא הפכה להיות הרבה יותר חזקה מהרגל השנייה.
1: טוב. כן. זה המון, זה המון, כן. זה המון, לעשות. כן. יש, יש זה זה המון để... לעשות, ויש לנו גם בדיקות אבחנתיות, אם זה אקו לב במאמץ, דיקות פיזיולוגיה, בדיקות מאמץ, אקו לב במאמץ, מבחני מאמץ לב ריאה, mm-hmm. שזה גם כן עוד איזה שאנחנו מרחיבים בו בעצם את הבירור. מעניין לנו פה.
0: זה בהחלט מרתק, מ- 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 <laughs> אני חושב כן. שתמיד אחרי פודקאסטים אני גם מגיע, מזמינים אותי להצטרף, איזה סופר מעניין, אני רואה את עצמי <laughs> מגיע לראות בדיקות וכאלה, <laughs> כמה שתרשו לי. <laughs> אז אמרנו הרבה קרדיולוגיה, אמרנו הרבה את המילה קרדיולוגיה, קרדיו-לוגיה. כן. בואי בוא תסביר לנו קצת בכלל מהי קרדיולוגיה, ואולי אחר כך גם מהי קרדיולוגיה-ספורט.
1: אוקיי, מהי קרדיולוגיה? זו שאלה גדולה. בקטן. קרדיולוגיה זה התחום ברפואה שמתעסק בעצם בלב. כולו מושקע באיבר אחד שהוא הלב, ומערכת גם כלי הדם. בקרדיולוגיה בעצם יש מספר תחומים, וזה עולם, אני חושבת שזה עולם מרתק, כי... כי כל פעם נוספים עוד ועוד תחומים, זאת אומרת, מאז שאני התחלתי את ההתמחות, גדלו עוד ועוד ועוד מרפאות ועוד תחומים שהתרחבו. יש קרדיולוגיה שהיא קרדיולוגיה התערבותית, mm-hmm. שזה הצנתורים, שזה השתלות מסדמים בצנתור וטיפול במסדמים בצנתור, שזה אלקטרופיזיולוגיה, שזה בעצם פעולות שבהן... מתעסקים או, או, או מטפלים בהפרעות קצב. במערכת בגישה החשמלית התלוכית, יותר. נכון, משתילים קוצבים. Mm-hmm. יש את הקרדיולוגיה ההדמייתית, שפה זה עולם האקו, שזה אולטרסאונד של הלב. כן, לרא- לראות
0: הכל מבחוץ, נכ- בלי להתערר.
1: זה לראות את מה שקורה בגלל. מבפנים, מבלי בעצם לפלוש לב, לתוך הגוף. גם באקו, יש לנו אקו שאנחנו עושים עם מטמר ששמים על גבי המטופל ומטמר שמכניסים למטופל בבלייה ואנחנו וואו. לא חודרים את האור, כן? איך בבלייה? זה? עם צינור בולד. או שכדור? צינור שבולים אותו, ואז אנחנו מסתכלים יותר מקרוב על הלב. יש בעולם ההדמיה גם את ה-CT <אח> הקרדיאלי או הצינתור הווירטואלי, בשפה קצת יותר עממית. כן. בדיקות MRI של הלב, מיפויים של הלב. זה בעצם עולם ההדמיה, שהוא גם עולם מרתק, מרתק בפני. בפני עצמו. יש את עולם המניעה, אוקיי? קרדיולוגיה מניעתית, קרדיולוגיה... הקרדיולוגיה חשובה ביותר, היא, כי כן. בעצם אם נצליח לטפל בכולם צעד אחד קודם, אז אולי לכולנו יהיה קצת חסר עבודה. <laughs> זה <laughs> לא <laughs> נכון, <laughs> תמיד גיליתי
0: שזה לא נכון, כי תמיד יש משהו אחר לעשות. <laughs> <laughs>
1: <laughs> אבל זה תחום שהוא תחום מאוד מאוד רחב, והוא מכניס בתוכו באמת את כל העולם של... לאבחן את המחלות לפני ולנסות לטפל בגור, בגורמי הסיכון. כן. זאת אומרת, גורמי סיכון כמו סכרת, כמו יתר לחץ דם, לשמור על אורח חיים בריא, הפסקת עישון, השמנת יתר. ופה גם האיגוד האירופאי מכניס את הקרדיולוגיית ספורט בעצם... שאנחנו ב- ו-
0: מקשיבים לו, לא, לאירופאי?
1: Uh, אנחנו, יש את האיגוד האירופאי ויש את האיגוד האירופאי, ובארץ אנחנו uh, עוקבים אחרי הקווים המנחים של האירופאים בעיקר, אבל אנחנו גם נשענים על הקווים האמריקאים. Mm-hmm. Uh, אנחנו מקשיבים גם לזה וגם לוקחים לזה. לוקחים את הכי טוב, <laughs> את הכי קשוח
0: <laughs> נשניהם.
1: Uh, אבל האיגוד האירופאי בעצם מכניס את, את קרדיולוגיה, את הספורט בעצם בתוך uh, עולם הרפואה המונעת, נותן לה uh, מקום uh, uh, מאוד uh, מכובד מ- מלכשעצמו. Uh, ובעצם קרדיולוגית ספורט, אני מתקדמת כבר לשאלה הבאה כן, שלך, כן. זה תחום הקרדיולוגיה שמתעסק בספורטאים, כאשר גולת הכותרת היא באמת מניעת מוות פתאומי בספורטאים, ופה אנחנו אולי נדבר ש... גם...
0: שאם נשים כוכבית, זה באמת... זה נושא. למה בער לי להגיע? <laughs> כיוון שהיו כמה מקרים קרובים מדי, כלומר, במועדונים של חברים. כן. ש... ראינו פשוט בן אדם מתמוטט, בן אדם בריא, כמה שראינו, בן אדם בריא, כמה שידענו, מתאמן טוב, מתאמן שנים, וביום אחד, באמצע אימון, just dropped.
1: כן, הנה, אתה אומר את זה, ויש לי צמרמורת, כי...
0: <laughs> זה מפחיד.
1: החברים של האנשים האלה, בדרך כלל או הקרובים שלהם, מגיעים אליי אחר כך למרפאה, ורוצים להיבדק, mm-hmm. ואני חושבת ש... אני מאוד מקווה, אנחנו מנסים להעלות את המודעות לנושא הזה בכל מיני דרכים וצורות, אם זה דרך להגביר את המודעות דרך רופאי המשפחה, לדבר עם קהילות של רצים, רוכבי אופניים מתאמנים, לתת הרצאות, כי כן, אני חושבת שזה הרבה עניין של מודעות. כן, וזה, וזה זה אנשים שכבר
0: לקחו את עצמם בידיים ועושים ספורט, אז... נכון,
1: אה... נכון, אבל דווקא... זה איזשהו פרדוקס, כי הרבה פעמים דווקא החבר'ה האלה בגיל 35-40, שפתאום, אתה יודע, הילדים קצת גדלו, והתפנה להם טיפה זמן, <laughs> ועד עכשיו הם עבדו ממש קשה, ופחות הקפידו על מה שהם אוכלים, או על כמה הם ישנים, וכמה הם מעשנים. ויכול להיות שיש איזשהו סיפור משפחתי פה ושם של אח או אבא שכבר עברו צנתור בגיל צעיר. ויכול להיות שמפתחים סכרת סמויה והם לא שמים לב ויש להם טרשת עורקים, זאת אומרת, כולסטרול גבוה והם לא, לא נבדקו אף פעם ולא מודעים לזה. טרשת
0: עורקים זה בעצם שהעורק עצמו, נכון. הוא מתחיל להיחסם, על הדפנות שלו מתחילות להצטבר נכון, שומן. נכון, זה
1: הצטברות בעצם של רבדים של שומן, mm-hmm. של כולסטרול רע, בין השאר, בדפנות הלב שגורמים ל... הצירות של כלי הלב, של כלי הדם. אז לא מגיע
0: מספיק דם, לא מגיע מספיק חמצן על הלב, הוא
1: כושל באיזשהו שלב. ואז באיזשהו שלב הביטוי הוא בעצם יכול להיות, או כאבים בחזה, אם יש לנו מזל, זה מוטט לנו ואם אין לנו מזל, אז זה יכול להיות גם מוות פתאומי. פתאום התקף לב, כי טריטוריה מאוד גדולה של אותו כלי דם נחסמה באופן פתאומי. והרצף מפה הוא מאוד מפחיד. Okay. Um, אז,
0: אז הם באים להיבדק אם הם ראו את המקרה הזה. ו... אז נכון,
1: אז אני חושבת שאחת האוכלוסיות הגדולות שאנחנו מכוונים אליה בכל ב- ב- הנושא של מניעה בספורטאים, mm-hmm. זה דווקא החבר'ה האלה, שפתאום uh, באמצע החיים החליטו שהם משנים אורח חיים, והם מתחילים גם לשלב פעילות גופנית בעצימות גבוהה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? וזה חשוב להדגיש, כי... לא כל אחד שפתאום רוצה לעשות שינוי באורח החיים ומחליט שהוא יוצא לעשות הליכות, אוקיי? או רכיבת אופניים כזה, אתה יודע, בלייט. כן. צריך ללכת ולעבור בירור. לא, לא, לא. אנחנו לא מדברים על הדבר הגוף הזה. הגוף שלנו אמור <laughs> להיות מסוגל <laughs> לעשות את זה. אנחנו צריכים לעשות פעילות גופנית כזאת, פעילות גופנית שהיא קלה, וזה <laughs> בסדר, וזה לא, לא אמור להיות איזשהו משהו שצריך לעבוד. סכנה.
0: אז, אז אני זורק את עצמי אל הגריל, העולם שלי הוא עולם של קרוספיט, שהוא ידוע כן. כעולם שהוא עובד באינטרוולים מאוד עצינים, נכון. לוקח לבן אדם כדי להיכנס לכושר, לוקח לו שלושה, ארבעה, חמישה חודשים כדי להיכנס בכלל לכושר של אימון, נכון. אבל בא בן אדם חדש ומתחיל.
1: לא, אז, 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 אז זאת שאלה מצוינת, mm-hmm. כי אנחנו תמיד צריכים להתאים, כשאנחנו באים ושואלים את השאלה הזאת, אנחנו צריכים להסתכל על שני דברים. אחד, מי הבן אדם מולנו, mm-hmm. אוקיי? גורמי סיכון? Um, והאם הוא בעצם מתאמן כל חייו, או שפתאום הוא מתחיל לעשות את הפעילות הגופנית? כן, זה והשאל... כבר <פילוח> ראשון שהוא... נכון. פעם. והשאלה השנייה היא, איזה פעילות גופנית הוא הולך לעשות? האם הוא הולך לעשות פעילות גופנית שהיא פעילות קלה, או פעילות בעצימות בינונית ומעלה? זאת אומרת, יכול להיות שלאותו בחור לבוא ולעשות, יכול להיות שבוא נגיד ככה... בחור ששירת בקרבי mm-hmm. בצבא והיה בכושר גופני מעולה, ואחרי הצבא המשיך לרוץ עשרה קילומטר שלוש פעמים בשבוע, ובגיל 35 החליט שהוא משנה את סוג הספורט שהוא עושה, והוא בא אליך לנמרוד והוא אומר, אני רוצה לעשות <אד> אינטרבלים, אני רוצה לעשות קרוספיט, פחות מפחיד אותנו. Okay. אבל בחור שאולי היה בקרבי בצבא, ואז הלך, התקבל לאוניברסיטה, עושה איזה תואר אחד או שניים בהנדסה. הוא חרש ממש ללימודים ופחות השקיע בפעילות הגופנית, נכון. ואז סיימת לימודים, התחתן, ילדים, פעילות גופנית לא הייתה חלק מהחיים שלו. פקחת עליהם בגיל 40. פתאום הוא רואה שרגע, יש עליי עוד חמישה קילו עודפים. איזה יופי שאני מפרגנת, רק חמישה. גם אם אין עליו, אוקיי? Okay? כן, כן. Uh, לא, לא נבדק. הוא לא יודע מה המצב איתו, והוא בעצם רוצה לבוא ולהתחיל לעשות קרוספיט, אז euh, הייתי מבקשת ממנו ללכת uh, ולבדוק את עצמו קודם. אוקיי. Okay. אוקיי?
0: Okay? אז אלף, תנו לב, וזו כבר עצה לכל החברים שלי ששומעים את זה, בעלי מועדונים או מתאמנים. שימו את זה באוזן. <ע> 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 בואו נדבר טיפה על, בעצם על, על כשלים שקורים אצל, גם אצל ספורטאים, אם הם... כבר מאומנים מאוד. אני מבין בן אדם שהוא מתחיל מ-0 ל-100, שזה מסוכן בלי שום קשר להביא בן אדם למאמץ בלי הכנה מוקדמת. מהם הסיבות שבכלל, מה בכלל הסיבות שמביאות בסופו של דבר לכשל לבבי? ונדבר על ספורטאים.
1: זאת אומרת, אני יכולה לחדד את השאלה? בהחלט. אתה בעצם שואל אותי, מה הסיבות שמביאות בעצם למוות פתאומי? חיובי. מה, מה הסיבות שמביאות למוות פתאומי בספורטאים? חיובי. אוקיי. Okay. אז את השאלה הזאת צריך, אני נהוג לחלק לשניים. לשתי קבוצות אוכלוסייה, בסדר? יש מוות פתאומי בספורטאים צעירים, שזה חבר'ה שהם עד גיל, בוא נגיד, שלושים, בסדר?
0: קראת לי זקן כרגע. בסדר. אני גם.
1: אני לא מעליבה אותך, כי אני... אנחנו אותה... מותר. באותה סירה. Um, אז זו קבוצת גילאים אחת, כן. okay, ששם בדרך כלל בקבוצת הגילאים הזו, uh, הסיבה למוות פתאומי הן um, מחלות של שריר הלב, איזה שהן מחלות מולדות, uh, מחלות במערכת החשמל של הלב, שהן מחלות מולדות ולא נרכשות, אוקיי? Okay? Um, דלקת של שריר הלב, שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים בכלל שהייתה, ש... ו...
0: התחלת מקרה פרטי, ונשים לי כוכבית על דלקת שרירה כן.
1: עליהם אחר כך. כן, ואני חושבת שחשוב להדגיש שהשיעור של מוות פתאומים בקרב האוכלוסייה הזאתי, הוא נמוך מאוד. Mm-hmm. הוא כלומר, איך...
0: בני 18 עד 30...
1: אנחנו מדברים על, על אחד למאה אלף, בין אחד למאה אלף לאחד לחצי מיליון. זה הסדרות זה זה בספרות לנדיר. שמדברות, וזה הופך את זה למאוד נדיר. Mm-hmm. ויש פה גם שאלה מאוד מאוד גדולה, איך לזכור אותם. יש... יש ויכוח מתמיד בין האסכולה האירופאית לאסכולה האמריקאית. האמריקאים בעצם אומרים, אנחנו לא עושים AKG רוטיני לכולם, mm-hmm. כי זה לא כלכלי בשבילנו עם מספר כל כך מועט בעצם של, okay. של אנשים שמתים. והאירופאים נוהגים לזכור את כולם עם AKG, wow. בסדר? אז אני רק... אני מספרת לך את זה בשביל בעצם להראות עד כמה הנושא הזה שנוי במחלקת. כן, כן, שתי
0: גישות שונות לחלוטין.
1: אבל זה, זה חשוב מאוד, כי זאת הסיבה שבגללה אנחנו, כל, כל החבר'ה הספורטאים שהם ספורטאים תחרותיים, mm-hmm. עוברים בדיקות הערכה אחת לשנה, אוקיי? Mm-hmm. Okay, לפי... פה בארץ זה לפי חוק הספורט, ובעולם גם כן.
0: ששם, בידורי, הבדיקות ההערכה האלה הן כוללות ספקטרום רחב של בדיקות? שייגלה...
1: לא, הבדיקות הן מאוד בסיסיות, mm-hmm. בדרך כלל הערכה לספורטאים תחרותיים, לפי אה, המקובלת, היא בעצם קודם כל בדיקת רופא, mm-hmm. כש, ומילוי של שאלון רפואי, כשהמטרה פה היא לראות האם אותו בחור נמצא באיזושהי קבוצת סיכון למחלות האלה. אז שואלים אותו אם היה לו מוות פתאומי במשפחה, האם מישהו במשפחה יש לו מחלות לב, האם הוא סובל מאיזושהי בעיית לב קודמת, או שידוע לו, או שיש לו איזה שהם סימפטומים, כן. סימפטומים שהוא סובל mm-hmm. מהם, האם הוא לוקח תרופות באופן קבוע, זאת אומרת, יש פה איזה שהן שאלות שהרופא שואל בשביל להתרשם ולהעריך, האם יש סיכון גבוה במשפחה mm-hmm. ל... או, או אצל אותו, האם הבן אדם נמצא באיזשהו סיכון מסוים. Uh, הבדיקה הנוספת שעושים אותה, שוב, באירופה עושים אותה כבדיקת רוטינה, בארצות הברית לא לכולם, רק למי שהולך חשד, זו בדיקת אקג.ג. Mm-hmm. שבדיקת אקג היא בדיקה שיכולה להיות מאוד אינפורמטיבית במצבים האלה, כי הרבה פעמים מחלות של שריר הלב או מחלות הולכה יכולות לבוא לידי ביטוי בבדיקה פשוטה. כן, אריתמיה
0: מסוימת, או מה יראו נניח ב-HKG? אריתמיה
1: זה הפרעות קצב, זה כן. פחות. אם יש לנו מזל, אז נתפוס את זה ב-HKG, זה מאוד נדיר שתופסים אריתמיה ב-HKG. אז מה כן נתפוס ב-HKG? מה הקטעים ב אבל כג. אנחנו יכולים לראות, לדוגמה, אם אנחנו מדברים על מחלות שריר, כמו קרדיומיופטיה היפרטרופית, שזו המחלת שריר הנפוצה ביותר, זה עיבוי של, בשביל... של שריר הלב, mm-hmm. נכון? עיבוי ו- וסידור שהוא סידור okay. מבולגן של שרירי הלב.
0: הוא, ה- הוא לא אחיד בעצם,
1: נכון, ה- לא נכון, גודלות, הן בצורה אסימטרית, mm-hmm. לא אחיד בשפה רפואית okay. זה אסימטרי. Okay. והגדילה הזאת, בעצם סיבי השריר שלנו באופן רגיל הם מאוד מאוד, 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 מאוד ושם הם מבולגנים, mm-hmm. כשאנחנו לוקחים ביופסיות מהשרירים האלה החבר'ה האלה נוטים לעשות uh, מוות פתאומי מהפרעות קצב uh, בשיעור מאוד מאוד גבוה, uh, ואנחנו יכולים בבדיקת אק"ג פשוטה, פשוט, פשוט לראות שיש להם וולטאז', מה שנקרא וולטאז' גבוה, מתח גבוה, מתח חשמלי גבוה באק"ג, ולפעמים יש שינויים נוספים באק"ג שאפשר uh, לראות אותם גם. ב- שינויים בגלי T שלהם, או הופעה של גלי Q. בוא נגיד ש-ACG
0: זה משהו שהוא גם די נפוץ בארץ. כלומר, אנשים די מקבלים מהר בדיקת ACG.
1: בדיקת ACG היא בדיקה יחסית מאוד זולה, כן. ומאוד נגישה, ובארץ אנחנו נוהגים לעשות בדיקות ACG כחלק מבדיקות הסקירה לספורטאים.
0: מה עוד יש לנו בתוך הסקירה?
1: בתוך הסקירה יש לנו גם בדיקה גופנית, הרופא. פיזית. הרופא mm-hmm. מקשיב ללב, שומע אם יש הבשות, ובודק את הגוף לראות אה, אם יש לו עוד סימנים בבדיקה הפיזיקלית שיכולים לכוון לאיזושהי בעיה. Mm-hmm. אה, ו- ויש לנו גם בדיקות מאמץ, זאת אומרת, ארגומטריה, כן. okay? אה, שבה בעצם הספורטאי מחובר לאלקטרודות של אק"ג, שבודק באופן רציף במהלך כל הבדיקה, מתחילת המאמץ ועד סופה. רושם את הפעילות, ושם באמת אנחנו יכולים לראות, אנחנו, אנחנו מחפשים... אנחנו דוחפים את הספורטאי
0: לדופק גבוה יותר? זה מאוד יותר.
1: מאוד חשוב שהבדיקות האלה יהיו מותאמות לספורטאי. מה זה אומר שבדיקת מאמץ תהיה מותאמת לספורטאי? זו בדיקה שבה הבדיקה היא מוגבלת על ידי סימפטומים. זאת אומרת, הספורטאי... הוא זה שמסיים את הבדיקה כי הוא לא יכול יותר. אומר די. <dai-> נכון, ולא בגלל שאה, הגעת לדופק מספיק, אז בוא נעצור אותך. זה ההבדל. אז זה גם
0: מאוד אינדיבידואלי.
1: מאוד חשוב לעשות את הבדיקות האלה, נכון. כי יכול להיות שבוא נגיד, גם אם הוא יגיע ל-95% מדופק המטרה שלו, שזה בדרך כלל 220 פחות עגיל, בצורה גסה, יש נוסחות שהן קצת יותר מדויקות לזה, אבל... אם הוא גם, אם, אם הוא כמעט יגיע לדופק המטרה שלו, יכול להיות שלא נראה שום דבר, אבל אולי אם נעלה אותו מעל לדופק המטרה שלו ונביא אותו ממש לפיק, שם תופיע בעצם הפרעת הקצב הרבה פעמים. וזה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים, מחפשים הפרעות קצב, ואנחנו מחפשים שינויים ב ואנחנו מחפשים גם קליניקה, זאת אומרת, תגובה של לחץ הדם שלו, mm-hmm. ואיך הוא מרגיש, אוקיי? זה, זו בדיקה מאוד מאוד חשובה ומאוד אינפורמטיבית, היא בדיקת סקירה טובה. Um, ואנחנו נוהגים, והיא חלק מבירור שעושים אותו בעצם בבדיקות שגרתיות בספורטאים תחרותיים, אוקיי? Okay?
0: Okay. Uh, אבל uh, שני דברים שהזכרנו, וממש על קצה המזלג uh, אמרת קודם כל על הפרעת קצב, ואמרנו על, uh, על דלקת uh, קרומה לב, נכון?
1: כן, כן.
0: שהזכרנו אותם uh, כן. בקטנה, לי פשוט היה איזה חבר שעבר משהו ו- וגילו את זה. ב- בכלל, בסיטואציה כן. אחרת לגמרי, ואמרו לו, תשמע, אדוני, אם לא היינו מנתחים אותך עכשיו, כנראה שהיית מת. Uh, אבל בואי נזכיר ממש בקטנה, נערוך את זה טיפה אחורה. אני,
1: אני, דווקא, אני דווקא אתחיל מדלקת שריר הלב. Mm-hmm. קרום הלב יש גם, אבל שריר הלב. דלקת זה, שריר הלב. דלקת okay. שריר הלב, דווקא משהו שיותר uh, בעייתי בהקשר של ספורט. Uh, אחד הגורמים למוות ב- שקשור לפעילות גופנית, mm-hmm. או בסמוך לפעילות גופנית, זו דלקת שריר הלב. אנחנו יודעים שגם ספורט, לא רק שהוא... אה, שנגרם בו, במהלך... באנשים שיש להם דלקת שריר הלב, הם בסיכון מוגבר מאוד ל- לעבור אה, מוות פתאומי במהלך פעילות גופנית, אבל גם שספורט לפעמים יכול להאיץ את הדלקת. זאת אומרת, כן. אנשים... אנחנו שומעים על
0: דלקות שונות ומשונות ב- ב- בשרירי השלד.
1: אבל בלב... התהליך, יש איזשהו תהליך אה, אימוני בתוך, okay. ה, בתוך העניין הזה של היווצרות של דלקת שרירי הלב, ופעילות גופנית יכולה לעשות אקסלרציה, להגביר בעצם את הדלקת. מפחיד. נכון. עכשיו, זה מצב שהוא שכיח יותר בחבר'ה הצעירים. אה, לא, תמ- לא רק, mm-hmm. אבל הוא שכיח יותר בקבוצת okay. הגילאים הצעירים יותר. אה, איך אנחנו יכולים למנוע אותו? מאוד פשוט. אנחנו לא יוצאים לעשות פעילות גופנית, כשאנחנו חולים. אוקיי. Okay. מצוננים, חולים, חום, אנחנו נשארים בבית, אנחנו לא עושים פעילות גופנית, זה נורא נורא חשוב. Okay. כי אנחנו אף פעם לא... דלקת בעצם שריר הלב יכולה להיות, כמו שיש לנו דלקת גרון, או דלקת אוזניים, יכולה גם להיגרם דלקת שריר הלב. יש חיידקים מסוימים okay. ווירוסים שיכולים לגרום אותה. לפעמים היא גם יכולה להיות א-תסמינית, אנחנו okay. לא מרגישים תסמינים. בטח לא בשלבים ההתחלתיים שלה, לפעמים התסמין היחיד יכול להיות חום, לפעמים בכלל יכול להיות שלשולים. איזה קטע. כן. ולאו דווקא כאבים טיפוסיים בחזה. ולכן אנחנו, האמרה שאנחנו נוהגים להדגיש אותה בפני הקהל הצעיר, הוא שאנחנו לא יוצאים להתאמן כשאנחנו חולים.
0: חשוב. בייזה ווי, דלקת שריר הלב היא קיימת, היא עוברת, או שהיא קיימת, מגלים אותה, מטפלים בה? אז, ב... אז זה
1: תלוי. ההתייצגות בדלקת שרירי הלב יכולה להיות שונה, זה ספקטרום. Mm-hmm. כמו שאמרתי, יכולה להיות עטס מינית, שאנחנו לא יודעים בכלל שהייתה לנו דלקת שרירי הלב, מגלים את זה בעצם... מתישהו ב- אחר כך. מתישהו אחר כך, שפתאום יצאנו לעשות MRI לב בגלל בעיה ש... אחרת, ש... ורואים שיש שם איזשהו אזור ש... של... חלק שלא עובד, נכון? זה לא, זה, זה. לא, לאו לא דווקא. זה לאו זה... דווקא יכול לגרום, לא גורם מצלקת, אבל אנחנו רואים ב-MRI אזורים שנקראים האדרה מאוחרת. זאת אומרת... אזור שיש בו יותר רקמת חיבור, בסדר? זה לאו דווקא, אנחנו נראה הפרעות התכווצות באותו אזור. התפקוד של הלב יכול להיות תקין, אבל נראה פתאום האדרות מאוחרות שמתאימות למיקום שמתאים באבחנה למיוקרדיטיס ישנה. יש לי לא מעט חבר'ה כאלה, אבל... והם
0: שמים אותם אחר כך באיזושהי... זה
1: תלוי בגודל של ההדרה המאוחרת. אנחנו היום יותר ויותר... אנחנו נוטים לאפשר להמשיך לעשות פעילות גופנית גם עם ההדרות מאוחרות, אלא אם כן הכמות היא גדולה. יש כמות, אנחנו קצת במקום שהוא תחום אפור בקטע הזה, כי אין עדיין מחקרים ספציפיים שמגדירים
0: מה אחוזי
1: ההדרה המאוחרת שבעטיים נפסיק לעשות פעילות גופנית מאומצת. יש איזשהו מספר שמתייחסים אליו שזה 20%, אבל המספר הזה נשען על בעיות ספציפיות אחרות. ולכן מקובל, זה תמיד מקרים שנמצאים ב, בתחום האפור, אוקיי?
0: כן, ואז שם זה כבר המלצת רופא. נכון, או...
1: ולכן כל מקרה אנחנו מקבלים את ההחלטה ב, לגופו, בכל. אנחנו מתייחסים על כל, מסתכלים בעצם על כל, כל מקרה בנפרד mm-hmm. ו, ומקבלים את, את ההחלטות בהתאם. <אח> אבל <אח> יכולה להיות גם הזדמנות מאוד קשה למיוקרדיטיס. יש אנשים שיכולים להגיע עם שוק קרדיו. דיוגני, ויש כאלה שאיפשהו יכולים להיות באמצע, זאת אומרת, חבר'ה צעירים שמגיעים למנ- למיון כי יש להם, חו- כואב להם בחזה, mm-hmm. מרגישים כאבים בחזה. ואנחנו יכולים לראות אז את השינויים באק"ג, ועלייה של ביומרקר שנקרא טרופונין בדם, שמסמן okay. בעצם על פגיעה של שריר הלב. בדרך כלל ההמלצות, הטיפול, אגב, במיוקרדיטיס, הוא מנוחה.
0: וואלה. נותנים לגוף לעשות את שלו.
1: מנוחה וניטור בהתחלה, אנחנו לפעמים מאשפזים את החבר'ה האלה, לפעמים, בדרך כלל מאשפזים את החבר'ה האלה ומנטרים אותם, לראות שהם לא עושים הפרעות קצב מסוכנות, ולראות מה מצב הכאבים, והאם הם, הם, מבחינה קלינית. במקרים קשים יותר, אנחנו יכולים לתת גם טיפול בסטרואידים, או טיפולים נוספים. כן. והתקופת מנוחה הזו, היא תקופה שצריכה להימשך. עד שהתהליך הדלקתי מפסיק. נגמר. וזו תקופה בבדיקות ש... בבדיקות
0: דם אפשר לראות... בתקופה,
1: בבדיקות דם אנחנו רואים עלייה של הביומרקר הזה שנקרא טרופונין. Mm-hmm. אנחנו גם יכולים לראות מדדי דלקת, כמו CRP, או שקיעות דם, וספירה לבנה שיכולים לעלות. Mm-hmm. אבל אנחנו משחררים את החבר'ה האלה בדרך כלל בהמלצה של מנוחה. חודש ימים, אתם נחים. מסבירים להם את הסיטואציה. נחים, נחים. חייבים לנוח. הם ממש נחים. ואז יש את השאלה הגדולה של מתי אפשר להחזיר אותם לפעילות גופנית. עכשיו, ההמלצות הן, המקובלות הן שניתן לחזור לפעילות גופנית בין שלושה לשישה חודשים אחרי שהתהליך הדלקתי החריף חלף, בהנחה שאותו ספורטאי הוא אסימפטומטי, שבדיקות המאמץ שלו הן תקינות, שראינו באמת שאין לו תהליך דלקטיפאי לפי בדיקות דם, בהתחשב בנתונים שיש בבדיקת MRI שעשינו, mm-hmm. ולפעמים אנחנו גם חוזרים על בדיקת MRI, זה תלוי בבדיקה ההתחלתית, ושהתפקוד הלבבי שלו באקו הוא תקין, אוקיי? כן. Okay? זאת אומרת, אנשים, חבר'ה שעברו אירוע של מיוקרדיטיס, יכולים לחזור לפעילות גופנית רק אחרי שקיבלו אישור קרדיאלי. כן,
0: חתיכת... חת, חת. תחת טיול יש פה, זה... יש פה טיול גדול, שעלה, והיה באז גם
1: מאוד גדול סביב הסיפור הזה, בטח סביב ה mm-hmm. <laughs> כן, ואחר כן, כך כן, החיסונים כן, של כן, הקוביד, כן, כן, וגילינו שכנראה שהסיכון סביב ה-COVID ומיוקרדיטיס הוא הרבה יותר נמוך ממה שחשבנו בתחילת המגפה, בתחילת המגפה היה... כן. הייתה היסטריה, כאילו עולם הספורט נדם כן. בהקשר של מיוקרדיטיס. היום אנחנו מבינים שהשיעורים שה... הם מאוד 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 נמוכים, כנראה. אבל שוב, מיוקרדיטיס ומיוקרדיטיס, מחלה שצריך להתייחס אליה ברצינות, ובהקשר של ספורט...
0: כמו שאמרתי, זה יותר מפחיד מחסימת
1: עורק. זה בצעירים, בהקשר של ספורט, אף בחור שיש לו מיוקרדיטיס, אתה כמאמן לא מקבל אותו בלי אישור של קרדיולוג, עדיף קרדיולוג ספורט שישר שהוא חוזר. וואו.
0: עכשיו... זה ספורטאים תחרותיים, ופלח האוכלוסייה של הספורטאים התחרותיים, ניקח את ישראל, הוא אחוז מאוד מאוד קטן. נכון. אבל שאר הישראלים, על אף שאנחנו לא עומדים לפי ה-OECD, אנחנו <laughs> לא עומדים במקום מאוד גבוה, אבל ישראלים עושים ספורט, נכון. לפחות במרכז. <אח>
1: לשמחתי גם יותר ויותר, כן, אני חושבת. כן, אני חושבת כן. כן, אנחנו ש... רואים ש... את זה כתופעה נכון. הולכת
0: ו... ו... ומתרחבת, נכון. והלוואי והיא רחבה יותר, כי זה עדיין לא קצב מספיק, מול אירופה אנחנו עוד uh, קטנים.
1: יש לי תחושה שכן.
0: מה אנחנו עושים עם שאר בני האדם שרוצים להתחיל... אוקיי, okay. ל... אז, אז או זה, לבדוק זה...
1: או ש... עכשיו בעצם מכוונים לקבוצה השנייה שדיברנו נכון. עליה. נכון. זאת אומרת, דיברנו על עד גיל 30, ועכשיו מגיל 35 ומעלה בערך, פה בעצם הסיבה למוות פתאומי היא בדרך כלל... סיפור אה, חיים? לא... או, או היא, אורחות חיים, או... היא בדרך כלל טרשת עורקים, אוקיי? זאת אומרת, הסיבה ל... למוות הפתאומי באנשים האלה זה התקפי לב, הפרעות קצב כתוצאה מבעיה באספקת הלב, או דום לב, כאילו, כתוצאה מבעיה באספקת דם ללב.
0: בסופו של דבר הכל מדובר על...
1: והכל נופל לסל אחד, שנקרא מניעה של טרשת, זאת אומרת, מניעה של מחלת לב כלילית חסימתית. שנגרמת על ידי טרשת עורקים. אוקיי. אוקיי? עכשיו, מה זה טרשת עורקים? טרשת עורקים, אני חושבת דיברנו בקטנה מאוד ה... אולי נשים פה... נכון,
0: אופיר, בבקשה, שים לנו פה שקופית של חתך של עורק סתום. תודה.
1: הייתי צריכה להכין את זה מראש. לא משנה, אבל יש לנו את
0: הקוסם שיערוך את זה אחר כך.
1: אוקיי. אז בעצם טרשת עורקים זה רבדים של uh, קולסטרול mm-hmm. רע כן. ששוקע לנו בדפנות... LDL, נכון. LDL yeah. הוא חלק, יש לנו גם יש uh, uh, VLDL, כן, ויש לנו גם... יש עוד, יש עוד מבנים של... יש מלא DL, יש HDL, LDL. אבל קולסטרול רע ששוקע לנו בדפנות, uh, בדפנות העורקים, ולאט-לאט uh, גורם ליצירות של... Uh, של אותו עורק. זאת אומרת, אם התחלנו מאיזשהו קליבר מסוים, <אז>, אז הוא נחסם, 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 עד שבעצם אספקת הדם באותו עורק נקטע, נקטעת. עכשיו, זה לוקח המון זמן לפעמים. שנים? זה יכול לקחת שנים. וזו מחלה מאוד מאוד שקטה. אף <אז אז> אחד לא מרגיש אותה. זאת אומרת, אנשים כי יכולים... כי גם אם זה
0: נחסם, אני עדיין לא מרגיש שהכושר שלי
1: יורד. נכון. <אז> בטח לא ביום-יום, לא מרגישים. Mm-hmm. אנשים שעושים פעילות גופנית תדירה בעצימות שהיא עצימות גבוהה, הרבה פעמים גם מצליחים איכשהו ל- לפתח מה שנקרא קולטרליים, זאת אומרת, דרכים עוקפות באותן חסימות, זה ספורטאים שבאמת, אנשים שבאמת עוסקים המון רואים זמן. רואים ממש לספורט. כאילו
0: זה, הגוף עשה איזשהו מעקף.
1: נכון, והרבה פעמים מצליחים לפצות על החסימות האלה. באופן די, די, די טוב, mm-hmm. עד שיש באמת Cut. חסימה קריטית, כן, באותו עורק, ואז בעצם, זה, זה בעצם הדבר הכל כך מפחיד, כי הרבה פעמים ההתייצגות בספורטאים היא לא כאבים בחזה לפני. כן. הרבה פעמים אנחנו שומעים דווקא על המקרים האלה, שלצערנו עוברים את האירוע במהלך הפעילות הגופנית בצורה מאוד פתאומית ודרמטית. זה
0: עושה לי שכל גם על איזה common knowledge או איזה אמרה שאומרים אצל ספורטאים, שהם ספורטאים חזקים, התקף הלב הוא, הוא, הוא חד משמעי והוא גם קטלני הרבה יותר, כלומר זה מה שאנחנו שומעים ברחוב לפחות.
1: אז אני לא יודעת, זה באמת, זה קצת פחות מדעי. <laughs> זה <laughs> לא מדעי, לא זה לא מדעי,
0: אבל... קצת <laughs> עשה לי שכל שאמרת ש... ש...
1: אני חושבת שאולי מה, ש... מה שבעצם אני יכולה להסביר את זה מנקודת הרעות שלי, זה שכבר יצא לי לראות לא מעט מקרים של אנשים שהגיעו ממש עם עורקים שהם תלויים על חוט הסערה. הציבוריות כן. של 99 אחוז, ש... למעשה שלחנו אותם לבדיקת ה- הצנתור הווירטואלי בגלל שאיתרתי שיש להם גורמי סיכון ברקע. כלומר,
0: בלי הצע... שום קשר למצב? זאת אומרת, אנשים שהם כאלה.
1: טריאטלוניסטים. והגיעו אליי לבדיקת שגרה, מרגישים נהדר, מרגישים טוב, ממשיכים לעשות את הפעילות שלהם, לא מרגישים איזשהו משהו. מה את רואה
0: במקרה הזה? מה, מה, מה מעורר בחשד? Yeah, ואומר, אז, אז כן, מה כן, אני שמעורר אני חשד אני. לי
1: חשד זה בעצם הערכת הסיכון, ובגלל זה אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה קודם כל השיחה עם, ה, עם הרופא. Mm-hmm. זאת אומרת, לשבת עם רופא ולדבר איתו ולעשות הערכת סיכון. כי... פתאום אני שומעת שיש מקרה של אבא, אבא, ש... אבא בגיל 50, שזה גיל צעיר צל... לצנתור, זה אומר שיש פה איזושהי פרדיספוזיציה משפחתית. יש פה משהו שהוא... כן. שו... ואני מסתכלת על, פרופילה, על הפרופיל המעבדתי שלו, על בדיקות הדם שלו, ואני רואה שהוא כבר עשר שנים מסתובב עם כולסטרול גבוה, אוקיי? כי הרבה פעמים אתה בטח הוול יודע את זה. מעל <gibli> ל-130, LDL מעל ל-130, זה <gibli> ערך שהוא ערך גבוה. והיום הגישה גם בספורטאים, זה אנשים שעושים פעילות גופנית שהיא עצימה, ו- ובנפחים גבוהים, <gibli> וסתימן, <gibli> וזאת אומרת, ספורטאים, <gibli> <gibli> גם אם הם לז'ר טיים, או ספורטאים תחרותיים, שיש להם LDL כזה, או אפילו לא לנסות יטה. זה פשוט להתחיל לטפל בסטטינים, עד כדי <gibli> כך, זה מה ש... זאת הגישה סטטינים היום.
0: סטטינים בידוי, מדללי דם?
1: Uh, מדללי דם לא. אז מה הם? סטטינים הם תרופות להורדת קולסטרול בדם. אוקיי. Okay. Um, אז זאת הגישה, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, כאילו זה גם כן, נושא בפני עצמו, גם, אני, לא, לפתרונות, אני רוצה לא. להישאר ממוקדת. לא. Um, אבל האנשים האלה, אז, אז פתאום אני רואה שיש רמות של קולסטרול שהן בטווח של שנים כבר מוגברות, או ערכי סוכר שהם הם, הם מוגברים, מבלי, לד... הם לא יודעים על זה. או שערכי לחץ אדם גבוהים. שזה משהו בהגדר. אז יש, יש להם גורמי... או שהם עישנו, אנשים שעישנו, כאילו, כל... כל מגיל הש... 20 עד גיל 30, הוא חגג ועישן קופסה ביום, ואולי אפילו יותר. העורקים מש... זוכרים, זוכרים את זה, זה, זה נשאר שם.
0: הוא משפיע ממש על האופי של העורק? זה רבדים
1: וכל... עישון הוא טריגר, הוא קטליזטור רציני ב... ב...
0: שווה להתקף שנייה, בעניין שווה את של
1: טרשת כי... עורקים.
0: אני רואה מתאמנים, מסיימים אימון, מדליקים סיגרות. זה, זה אותי כל זה פעם בחרפן. מדהים
1: אותי מחדש. לא, <laughs> לא מבין איך. זה כל פעם מדהים אותי מחדש. אני גם, אני, אני כל כך מתחברת לתחושה הזאת. Um, זה לא מפצה. הפעילות, זה חשוב שנגיד את זה. כאילו, הפעילות הגופנית בדיוק? לא מפצה על עישון. עישון הוא גורם סיכון. אגב, קראתי לאחרונה, כאילו, איזשהו משפט שכתב, שבהשוואה לשאר גורם, גורמי הסיכון, עישון הוא גורם סיכון הבעצם החמור ביותר, אוקיי? Okay. Okay? זאת אומרת, אם, אם מגיע אליי בן אדם והוא מעשן ויש לו יתר לחץ דם ויש לו כולסטרול ויש לו סוכר, הדבר ולא. הראשון שאני קודם כל רוצה להוריד מהמשוואה הזאתי זה את העישון. עישון הוא, הוא באמת גורם סיכון מאוד 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 הוא משמעותי. לא, הוא לא
0: מוסבר, הוא לצערי מאוד פוליטי, עם לובי כל כך חזק, שזה הזוי, שזה בכלל חוקי. למכור את זה זה, זה, זה. זה שיחה, דעתי אחרת, זה, זה זה שיחה, דעתי אישית, שיחה אחרת, זה שיחה שהיא שיחה אחרת, אבל... אין לזה שום benefit טוב. אבל... אוכל גרוע, לפחות הוא טעים, לפחות הוא... הוא, הוא, <laughs> הוא לא יודע, <laughs> אני יכול לחיות איתו, אבל סיגרת זה פשוט רק רע על פנימה, אבל זה דעתי האישית. בוא נגיד ככה,
1: שאם יש פה... לספורטאים ששומעים אותנו, <laughs> ושמעשנים, אז פעילות גופנית לא, לא מאזנת עישון. בסדר? <ד eles> להפך, זה, זה אפילו <מול>. יותר מסוכן כשעושים את זה ביחד, אז תפסיקו לעשן.
0: בום, <clears throat> <boum> וזה מסר חשוב, אני אסיים.
1: אז, אז אנחנו, אני מעריכה את גורמי הסיכון, ופתאום אני רואה שרגע, לבחור הזה או לבחורה הזו יש, 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 יש גורמי סיכון ברקע. <אז>, và, 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 ואז אני בעצם מתאימה את בדיקת הסקירה שלי, אוקיי? אז... Uh, יכול להיות שאני אחליט שאני לא מסתפקת בבדיקת ארגומטריה לאנשים האלה, אלא אני רוצה לראות באמת האנטומיה של העורקים האלה, דווקא בגלל שאני יודעת שהרבה פעמים הם יודעים לפצות אה, בצורה, אה, בצורה טובה. וקרה שכבר אה, שלחנו אה, מספר אה, חבר'ה ש... באמת ספורטאים ברמה מאוד גבוהה, mm-hmm. וחזרו עם תשובות uh, בצנתור וירטואלי של uh, עצוריות משמעותיות ביותר, שאתה יודע, ש... תודה לאל, נמנע אסון, אבל uh, אני תמיד חושבת על אלה ש...
0: וואו. <laughs> כן. אם, אם לצורך העניין אני רוצה לשלוח עכשיו... את המסר הזה, אני אשלח עכשיו, ואלפי אנשים ישמעו אותו, וכל אחד ישאל, איך אני יכול לבדוק את עצמי? איך אני יכול לדעת אם אני בסיכון? נורא אני נורא, כל... נורא
1: חשוב לי שמי שישמע אותנו, לא, לא ילך באופן אוטומטי, יגיד אני ספורטאי, וירוץ לעשות צנתור וירטואלי. כי יש גם, <laughs> <laughs> יש גם את הצד השני של למצוא כל מיני דברים שהם, ש, 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 שפשוט הם, אין להם משמעות. ו- ולדעת אותם לא יעזור, וזה mm-hmm. סתם מכניס עוד רעש למערכת, ואני חושבת שהמסר צריך, ל- ואני שוב פעם חוזרת על זה, הבדיקה הכי חשובה היא לשבת מול, מול הרופא, הקרדיולוג, mm-hmm. ספורט, שבעצם ישב ויעריך את הסיכון, ויתאים את הבדיקה הנכונה ל- ל- למטופל שיושב מולו. Okay. <אז-> זאת אומרת, אז אם mm-hmm. החבר'ה ששומעים אותנו בבית, איך אני יכול למנוע, פשוט תבוא להיבדק אצל רופא, ס- קרדיולוג ספורט. זמין, הוא זה... מבקש מהרופא זה...
0: להיפגש עם קרדיאלוג ספורט, תעשו את זה, בחייאת תעשו את זה. <laughs> אוקיי, אז אמרנו שבעצם האבחון הראשוני הוא שאלה וחלוקה לגורמי סיכון, אמרנו שיש לנו את האפשרות לבדיקת A.K.G ואחר כך אמרת אמר, מה? מצפ... ספורט. בדיקה במאמץ, אנחנו עושים את זה גם לאוכלוסייה הכללית?
1: כן, אנחנו עושים גם בדיקות במאמץ לאוכלוסייה הכללית. יש גם עוד בדיקות שלא דיברתי עליהן, קדימה. כמובן. יש בדיקת מה. אקו במאמץ, שאני, בדיקה שאני מאוד מאוד אוהבת אותה. מה היא בעצם האקו? מה... אקו אולטרה סאונד של הלב. Mm-hmm. זו בדיקה שלא נחשפים בה לקרינה. Mm-hmm. זו בדיקה שבעצם בודקת את המבנה של הלב, את ההתכווצות שלו ואת מסתמי הלב. Um, ואני מאוד מאוד אוהבת לעשות את הבדיקה הזאת בספורטאים, כי זו בדיקה שאני הרבה פעמים משתמשת בה במעקב דווקא בחבר'ה שיש להם uh, מחלה, חשד למחלה כלילית, כי אנחנו יכולים בעצם לראות uh, רמזים. Uh, זאת אומרת, אם יש עצירות באחד ה... אני אסביר קודם על הבדיקה. כן. מה זה אקו במאמץ? אקו במאמץ זה בדיקה שמשלבת גם אקו, אולטרסאונד של הלב, וגם... בדיקת מאמץ, כמו שדיברנו <טח> קודם. וגם תכלס, הוא, הוא, ש... הוא מחובר למכשור תוך כדי עשייה. הוא גם היא מחוברת, מאמץ. לא רק הוא, כל הזמן נכון, אתה צריך, נכון, זה <laughs> <laughs> מאוד <laughs> נכון. עם מלא ספורטאיות, אני מקדם ספורטאיות. נכון, זה לא בסדר. אני מתנצלת. לא, הנה, הנה, זה על השולחן. את התחילה מעכשיו זה רק ספורטאיות. אוקיי. אז הספורטאית שלנו... מחוברת גם למכשיר ה-ACG, שמנטר לה באופן רציף את הפעילות החשמלית של הלב. גם אנחנו מודדים לה לחץ דם לאורך כל הבדיקה, ורואים מה תגובת לחץ הדם למאמץ שלה.
0: האם לא, הדופק עולה יותר?
1: דופק זה ב-ACG, אבל לחץ דם, אנחנו מודדים ממש את הלחץ דם. כי גם לתגובתיות לחץ הדם במאמץ יש המון המון משמעות. אבל הוא עולה
0: במאמץ. לא וכך.
1: תמיד, לאנשים שיש להם מחלות יכולה להיות תגובה שטוחה mm-hmm. בלחץ הדם. זאת אומרת, לחץ אדם לא יעלה כמו שאנחנו מצפים שיעלה, ויש לפעמים, באנשים שיש להם בעיות חמורות, לחץ אדם ירד וואו. במאמץ. אז, אז, אז מאוד חשוב לנו לדעת מה לחץ אדם במהלך הבדיקה. אנחנו עושים בדיקה, חוזרת לבדיקת האקו במאמץ, אנחנו עושים בדיקת אקו, אולטרסאונד של הלב במנוחה לפני המאמץ, mm-hmm. זה הבייסליין שלנו, הבסיס. אנחנו בודקים את ההתכווצות של הלב, מה קורה עם המסתמים, אם יש דליפות, אם יש יצירויות, את המימדים של הלב, אנחנו יכולים למדוד בעצם את אותו עובי של שריר. אם אני חוזרת למחלות השריר וספורטאים, כן. קרדיומיופתיות, כן, אוקיי? כן. אז זה האולטרסאונד. אז אנחנו בודקים, ב- יכולים לראות באולטרסאונד מאוד יפה. האמת שראיתי מחשב יש...
0: אולטרסאונד היום. נכון. וואו, איזה רמה גבוהה. נו, 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 נו,
1: נו, 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 Uh, אנחנו מקבלים המון המון מידע מהבדיקה הזאת, מה קורה מסביב ללב, אם יש נוזל מסביב ללב, אוקיי? Okay? אם יש איזה שהם, לפעמים אנחנו גם רואים דברים מחוץ ללב mm-hmm. uh, שמשפיעים. Uh, עושים את הבדיקה במנוחה, ואז מתחילים בדיקת המאמץ. הספורטאית שלנו עושה מאמץ, מה אמרנו קודם, איזה מאמץ יהיה.
0: אז אמרנו, אנחנו רוצים מאמץ עצים, לא?
1: מקסימלי. עד נכון? הסוף, עד שהיא תגיד, די. אנחנו עושים מאמץ מקסימלי עד שהיא אומרת, אני לא יכולה יותר, תעצרו, אוקיי? אנחנו מוציאים ממנה את מה שהיא יכולה, ואז משכיבים אותה מהר בחזרה, mm-hmm. ועושים לה בדיקה, מסתכלים על הלב באולטרסאונד, בשיא המאמץ. ואנחנו בעצם יכולים לראות את התגובתיות של שריר הלב לשיא המאמץ, איך הוא מתכווץ. אם יש עצרויות, הוא אמור להתכווץ. באופן שווה, כל הדפנות אמורות להתעבאות ולהיכנס פנימה. אבל אם יש עצרויות שהן עצרויות משמעותיות, באורכי הלב, עצרות משמעותית היא מעל ל-70 אחוז, אנחנו אמורים לראות בעיה באזור שבו בעיה, אספקת הדם בעצם
0: היא... אם אין אספקת דם
1: טובה, אנחנו נראה קיבוץ פחות טוב? אנחנו נראה קיבוץ פחות טוב, או שלא באותו אזור. אוקיי? זה יישאר
0: סטטי, החלק הזה.
1: האזור הזה יישאר מה שנקרא אקינטי, אנחנו לא נראה אותו זז. לא זז. כן, או שנראה אותו פתאום זז לכיוון ההפוך, דיסקינטי. בדיקה מדהימה, בדיקה שתלויה מאוד ביד שבודקת אותה, ותלויה בעין של מי שקורא אותה, אבל במקום שבו יודעים לעשות טוב את הבדיקה הזו, התוצאות אמורות להיות uh, תוצאות שהן, יש להן ערך uh, גבוה.
0: מאוד, אם זה יכול okay. להציל חייבא.
1: וזו בדיקת מעקב טובה, כי הרבה פעמים יש לי uh, מטופלות שכבר עברו לדוגמת צנתור, mm-hmm. okay? רצות מרתון, צונתרו, והן ממשיכות ל- לרוץ מרתון, ואני רוצה לעקוב אחריהן, אני לא יכולה לעשות להן סיטי או צנתור כל פעם, נכון? נכון. אז הדרך מעקב שלי בלי קרינה. ובלי, ודרך מעקב לא פולשנית, היא דווקא הבדיקה הזו. בדיקה שהיא יותר רגישה מבדיקת מאמץ רגילה, אבל היא, אני, היא לא חושפת אותן לקרינה, והיא לא פולשנית. סיכונים חיצוניים אחרים. נכון. בדיקה... אני מאוד אוהבת את הבדיקה הזאת. היי, אתה... נשמעת לי אני גם. אני אקו-קרדיוגרפיסטית, אז <laughs> אני... <laughs> 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 לא משוחדת בכלל. אוקיי,
0: <laughs> um, okay, אז... אז uh... פילחנו קודם כל את האוכלוסיות לשניים, אחר כך נכנסנו לאזורי סיכון יותר מוגברים.
1: קודם כל, לסיבות, זאת אומרת, בגיל צעיר הסיבות הן מחלות שריר הלב, נכון. צעני ללפטיות, בעיות מולדות, ובקבוצת הגילאים המאוחרת, אנחנו מדברים בעצם על טרשת עורקים, טרשת עורקים שגורמת בעצם הפרעות בזרימת הדם ולאירועי לב על הרקע הזה. שכיחות הרבה יותר גבוהה בקבוצת החבר'ה שהם... בגיל 35 ומעלה, אם דיברנו על אחד ל-100 אלף, עד אחד לחצי מיליון בחבר'ה הצעירים. פה אנחנו מדברים על שכיחות של אחד ל-5,000. שזה לא
0: רק לא נדיר, זה נפוץ. אנחנו
1: שומעים. זה נפוץ. אנחנו שומעים על החבר'ה שלקו בליבם בריצה בפארק, בזכייה. זכייה היה לנו
0: באולטרה, סליחה, באיירון והיה לנו בריצות כמה וכמה, במשחק הכדורגל ראינו את זה. אצלנו במועדון, לא אצלי במועדון, אבל ראינו במועדונים.
1: בחדרי כושר. בחדרי נכון, נכון.
0: עכשיו אני אסתכל מהעיניים של בעל מועדון או מאמן. כשמגיע להם מתאמן חדש, היום חוק הספורט אומר, אוקיי, תיבדק, תביא לי אישור רפואי, כלשהו מרופא המשפחה. רופא המשפחה אמור לבדוק בעצם את הגורמי סיכון, האם הוא משתייך אליהם, נכון?
1: באמת, חוק הספורט, הוא... אני, 아- אני 아- לא 아- חושב... אפילו את זה, זה לא חייב. אז אני חושבת שהוא צריך לחתום על הצהרת בריאות. וזהו, וזה <חוק> הפך להיות נכון. חוק הספורט לא מחייב.
0: שולח, שולח מסמנים וי, וזהו, עכשיו.
1: המתאמן שמגיע צריך לחתום על הצהרת בריאות. גם החבר'ה שיוצאים לעשות את מרתון תל אביב, או נכון. תחרויות שונות, קצת, חותמים על הצהרות
0: בריאות. זה קצת, קצת, אני אגיד, לצאת ידי חובה.
1: לא, אני לא חושבת. יש לזה הרבה... יש סביב, מאחורי הדבר הזה, יש...
0: <laughs> כי אני, אני רוצה לדעת מחר. איך אני מתנהג עם, ה, עם החבר'ה שלי? מה, למי אני יותר אציק? Uh, כמובן שכבר הבנתי שזה חבר'ה שמתחילים uh, בגיל יחסית מאוחר uh, לחזור אז, לספורט. אז
1: זו שאלה, אני חושבת שכאילו, אם הפ, השקפת החיים שלי mm-hmm. היא בעצם, אני לא חושבת שצריך לחייב את כולם לבוא דרך מסגרת חוקית ולעשות בדיקות, להפך. אני חושבת, שה, ה, ה, אני חושבת שאנחנו צריכים לפעול הרבה להעלאת מודעות. אנחנו מנסים לעשות את זה, גם דרך האיגוד הקרדיולוגי, היא יושבת ראש פורום, היא חולקת את התפקיד עם דוקטור מילמן ענת, שאנחנו יושבות ראש הפורום של קרדיולוגיית ספורט בארץ, ואנחנו מנסות באמת להעלות את המודעות, אם זה דרך אמצעי התקשורת, ואם זה דרך לדבר עם קבוצות... מועדונים גדולים. מועדונים גדולים, קבוצות של אנשים שעושים... פעילות גופנית מאורגנת בדרך כזו או אחרת, קבוצות ריצה, קבוצות רכיבה. דרך מאמנים, לדבר המון עם, עם, עם מאמני כושר, <אח> כאילו החבר'ה שרואים את ה... האנשים האלה מגיעים אליהם. ואני חושבת שצריך לבסס איזה שהם כמה נקודות או מנור, נורות הזרה. <אח> זאת אומרת, אני חושבת שקודם כל, כמו שאמרתי קודם, מגיע מישהו חדש להתאמן, השאלה הראשונה שהייתי שואלת אותו זה, עד כמה אתה פעיל גופנית? זאת אומרת, עד עכשיו היית פעיל גופנית, או, ש... או שלא לא עשית כל כך פעילות בשנים האחרונות? פעילות היא חלק מאורח החיים שלך? כן או לא? שאלה שדרכה אנחנו לומדים המון, כי מי ש... אתה מעשן? אחר כך אנחנו הייתי שואלת אותו, כן. Uh, הייתי שואלת אותו אם הוא מעשן, אם במשפחה שלו יש uh, מחלות לב, אם הוא בן אדם בריא בדרך כלל. Mm-hmm. Um, תשמעי, מה שאת אומרת
0: <laughs> כרגע זה, זה זהב, באמת. <laughs> ל, ב, לאנשים שמתעסקים, המונים של אנשים, זה זהב. אז בואי נמשיך וניתן עוד באמת כמה שאלות שהן קריטיות. ו... Um,
1: אתה יודע, התזונה שלו, כאילו, עד כמה התזונה שלו, להבין עד כמה הוא שומר על התזונה שלו. Mm-hmm. יש, באמת, יש המון המון ספורטאים שעושים ספורט בנפחים מאוד מאוד גבוהים, ו, ובעצם לא, לא מקפידים כל כך על תזונה שהיא תזונה מותאמת. נכון, האמת, אומרת, האמת על השולחן. זאת אומרת, הם המשוחה. עשו, יצא, יצאו לרוץ עשרה קילומטר, ואין להם בעיה להתפנק אחר כך, אתה יודע, ב...
0: עין כמו גלידה. <laughs> שוב, <laughs>
1: <laughs> גם זה, כאילו, מי ש... אני, מותר הכל במידה. לא, ברור שנדבר על מידתיות, אבל אנחנו מדברים
0: על ההגזמה. אבל על באמת, על ש... לא שע- מקפידים התזונה על התזונה שהיא... שהתזונה מושתתת, שיה... על מטוגנים yeah. וחטיפים וכאלה, בדיוק. ולא פחות על הדברים בדיוק, היותר... בדיוק,
1: בדיוק. אז, אז מן הסתם, הנשים האלה, הפרופיל של, פרופיל השומנים שלהם נמצא באיזשהו... זאת אומרת, צריך לראות את פרופיל השומנים שלהם, וצריך לראות מה רמות הסוכר שלהם. Mm-hmm. בטח אם יש סכרת או, 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 או נטייה לשומנים גבוהים בדם במשפחה, והרבה... הרבה פעמים זה רץ במשפחה. כן. Okay. Uh, אז, אז אני חושבת שהייתי שואלת את השאלות האלה. ואם הם לא עשו, אם, אם מגיע איזה בחור, בחור או בחורה, מגיעים אחרי תקופה שהם לא עשו פעילות גופנית, רוצים לשנות, באים מתוך מקום לשנות נכון. את אורח החיים שלהם, אז כמו שהם uh, קונים פקדי ספורט עכשיו uh, ונעלי ספורט חדשים ושעון דופק, הייתי מעבירה אותם גם לא לעבור... בוא לתחנה אחת. כן, בוא לתחנה, לך. אתה יודע מה? לך, תתחיל מרופא משפחה, תבקש לעשות בדיקות דם ולעשות... שכוללות אה,
0: פרופיל שומנים.
1: שכוללות פרופיל שומנים ואת רמות הסוכר שלך בדם, ותעשה את זה כגה. מצוין. כאילו, זה... תתחיל מזה.
0: פשוט זהב.
1: ואם אתה מעשן, אז, אז...
0: די. אז די.
1: אבל גם, <laughs> גם אם אתה <laughs> מפסיק <laughs> היום... עדיין... כן, ההשלכות שזה... אני חושבת שהייתי עושה גם עוד בדיקת ארגומטריה לפני.
0: כלומר, לאנשים שמעשנים, לתת עוד איזה... עישון
1: זה גורם סיכון מאוד משמעותי.
0: אוקיי, okay. אז uh, באמת uh, הצגנו גם את הקבוצות סיכון ומה הן באמת המחלות הלבביות שאנחנו, או קורונריות, שאנחנו נפגוש. לצורך העניין, פגשת וזיהית משהו. כן. חלילה. בוא נגיד, מ- study case אני הגעתי ואמרת לי, תשמע, נמרוד, אני רואה פה משהו, בוא נבדוק, בוא, בוא נתקדם, בוא נעשה עוד משהו.
1: Okay. בוא ניקח
0: איזשהו בוא סיפור שהוא... בוא נתחיל ממקרה הוא...
1: שנניח נמרוד עשית... מגיע אליי בחור, עשה בדיקת ארגומטריה, mm-hmm. ובבדיקת ארגומטריה אני רואה צניחות. אוקיי? Okay.
0: צניחות דופק? צניחות, צניחות
1: SD. שמה? צניחות, uh, סליחה. בדיוק, אנחנו מדברים,
0: אנשים סופר רגילים.
1: ב-KKG יש לנו מקטעים, אחד המקטעים שאנחנו מסתכלים עליו הוא ה-ST, ולפעמים אנחנו רואים צניחות במקטע הזה של ה-ST, שזה איזשהו סימן בבדיקה הזאת, בבדיקת הארגומטריה, שאולי, אולי, בסדר? יש בעיה באספקת אדם, אולי יש מה שנקרא איסקמיה. אז אני ארצה לברר את זה, אוקיי? Um, והרבה פעמים אני, שוב, אני אעשה גם הערכה של גורמי הסיכון מסביב. Um, האם בעצם יש לך גורמי סיכון נוספים? כן. יש היסטוריה משפחתית, או שאתה מעשן, או, או שיש או uh, שיש שומנים גבוהים בדם? Um, ואם כן, אז אני אחליט לברר האם באמת יש איסכמיה באזור הזה, ואולי אני אשלח אותך לאקו במאמץ. בדרך כלל זאת הבדיקה הראשונה שאני מרחיבה איתה, כי לא, לא, אין בה חשיפה לקרינה. את שומרת את זה טוב לסוף. מה? את את זה טוב לסוף. לא, זה לגיטימי להפנות גם לצינטור וירטואלי. בסדר? זה נורא תלוי עד כמה מידת החשד שלך היא גבוהה, וגם מה אתה רוצה לשלול. זאת אומרת, יכול להיות... שאתה, אם הבחור שמגיע אליי אומר לי שהוא הגיע אליי להיבדק לפני תחרות טריאטלון. עצימות mm-hmm. מאוד מאוד גבוהה. Okay. תחרויות, אחת תח, תח, התחרויות הקשות ביותר. Okay. ואני רואה צניחות, ואלה צניחות שהן, יש לנו גם בתוך הצניחות שלושה סוגים, יש את אלה שהן לא מדאיגות אותנו, ויש את אלה שמדאיגות אותנו. פחות <חצי>, או <חוצ> יותר, ויש את אלה שהם מאוד. ואני רואה שיש לו צניחות, ואני רואה שהצניחות האלה נמשכות גם הרבה זמן בהתאוששות שלו, אחרי שהוא הפסיק את המאמץ. אז יכול להיות שאני אדלג על אקו במאמץ, ואני פשוט אשלח אותו לצנתור וירטואלי. <אח> <אח> אבל אני אחליט להתקדם בבדיקת הדמיה, כזו או אחרת. אם זאת תהיה בדיקת אקו במאמץ, או צנתור, או לא דיברנו בכלל, ויש גם בדיקה שנקראת מיפוי לב. אוקיי, מה היא אומרת? מיפוי לב זה בדיקה שגם בה יש חשיפה לקרינה. אנחנו, זו גם בדיקה פונקציונלית, זאת אומרת, אנחנו משמשים במסילת המאמץ. אבל פה, במקום אקו, אנחנו עושים, מזריקים חומר רדיואקטיבי, שאחר כך קוראים אותו בגמא קאמרה, ובעצם יכולים לראות איפה... איפה יש אה, דפקטים ב, ב, בפיזור של החומר. אם תכלס, אם
0: זרימה או אין זרימה, כלומר, זה ממש ככה. נכון, כך. ואיפה שאנחנו, ב... לא
1: רואים, שאנחנו לא רואים את החומר, אז בעצם אנחנו רואים שיש שם אה, אה, אזור שלא מקבל אספקת דם כמו שצריך. אה, אז אנחנו גם יכולים להשתמש בבדיקה הזו, זו, זו בדיקה פשוט שיש בה קרינה, כן. כל... yeah, מנסים עם... כמה שפחות לחשוף את הבן אדם. חבר'ה צעירים, אנחנו מנסים כמה שפחות לחשוף אותם לקרינה, כן. okay? אוקיי? אה, אז... אז... זאת אומרת, התקדמנו בבירור, ונניח ובבירור מצאנו משהו. Mm-hmm. מצאנו, לדוגמה, שמצאתי באקו במאמץ, אזור שנראה לי שלא מתכווץ, mm-hmm. כמו שצריך, מה שאומר, אני רואה שיש איסכמיה mm-hmm. בטריטוריה של איזשהו עורק, או לחלופין, עשיתי קרדיאלי וראיתי אנטומית שיש עורק, שיש בו טרשת שהיא טרשת חסימתית. אז היום יש לנו כלים שהם צנתור, אוקיי? בצנתור אפשר... אנחנו
0: עושים, בצנתור כולם שמעו. ממש בקטנה, מה הפעולה שמתבצעת? צנתור היא
1: פעולה פולשנית. היא mm-hmm. בעצם, אנחנו נכנסים היום ברוב המקרים מהיד, mm-hmm. עם, עם בעצם מכשור מאוד מאוד דק, mm-hmm. טייל, שמגיע לתוך העורקים הקורים, דרך... לפתחים. נכנסים
0: ממש דרך וריד.
1: דרך העורק. דרך, דרך העורקים. נכון, נכון, גם מפרידים, אבל uh, אנחנו נכנסים לשם מטרת הצנתור הקורונרי, אנחנו נכנסים דרך עורק. Mm-hmm. מגיעים בעצם למוצא של uh, העורקים הקורונריים. Mm-hmm. יש לנו שני מוצאים כאלה, ימני ושמאלי. השמאלי מתפצל לשניים, לעורק עוקף ולעורק יורד, והימני הוא עורק uh, נפרד. ואז אנחנו מזריקים חומר ניגוד לעורקים ורואים איפה בעצם... Uh, איך החומר עובר, ואם יש עצרויות שהן עצרויות משמעותיות, או שאנחנו רואים שיש בעיה בזרימה של החומר, או שפשוט רואים שהעורק נקטע. Mm-hmm. אין זרימה של... חסום. נכון. ואז המצנתרים שלנו, שהם אנשים מאוד מיומנים, מגיעים לאותו אזור עם מכשור סטנטים, כולכם שמעתם, מגיעים בעצם לאזור העצרות, ואני מאוד מקצרת את התהליך, okay. אבל מנפחים בעצם סטנטים. באותו אזור, באותה חסימה, ופותחים... אם הוא היה
0: חסום, דוחפים מהם בלון, מיקרו בלון, ופשוט מנפחים, מנפחים אותו עד שה... מנפחים,
1: נכון, את הסטנט.
0: החסימה נכון. עצמה ב-byway נפתחת, או שהיא...
1: החסימה נפתחת, ב... הם מחדשים את הזרימה באותו עורק.
0: השומן הזה ממשיך עם שטף הדם? בדפנות,
1: אדם. לא, הוא לא ממשיך, הוא פשוט... הוא הם נשאר. הם מרחיבים את הדפנות, כולאים כן. הוא... אותה בתוך הדפנות. Mm-hmm. אנחנו לא רוצים שדברים יישארו בתוך העורק, <laughs> Uh, וזרימת אדם לאותו אורק מתחדשת. Mm-hmm. עכשיו, כל התהליך הזה הוא תהליך, uh, זה, זה, זה פרוצדורה מדהימה. זה פרוצדורה שבן אדם מגיע עם עורק שהוא עורק כמעט חסום או חסום, נכנסים לו בדקירה דרך היד, שלא מצריכה הרדמה, לפעמים נותנים קצת הרדמה מקומית, אבל uh, אתה יודע, זה לא, לא כואב מאוד. Uh, הבן אדם שוכב ער. וואו. Wow. כל הזמן, במיטה, במיטה, הוא מודע לכל מה שקורה איתו, הוא לא מרגיש יותר מדי כאבים במהלך הפעולה. מחדשים לו את הזרימה, והוא אחר כך הולך ומתאושש במהלך מספר שעות אחר כך, אנחנו רק עוקבים לראות שהכל בסדר, הוא משתחרר הביתה.
0: מהמם, עד פה זה cutting edge technology ש... נכון. א' בצילת חיים. נכון. עכשיו בוא נשמע. אני הייתי מתאמן המון, וספורט הוא חלק מהחיים שלי, ופתאום עברתי אירוע זה... לבבי, או שלא עברתי אירוע לבבי, והצלחנו נכון. לעשות את הכל עוד לפני. נכון. מה קורה עם שאר החיים שלי?
1: יפה. רגע? אני...
0: טיפה לצהוב את המיקרופון כדי שיהיה... לך? היא... לא,
1: עם הפנים אלייך. ככה? אוקיי. Okay. מעולה. עכשיו שומעים יותר טוב? הרבה יותר טוב. Okay. אוקיי. <laughs> אז נכון, זה... זה, זה נושא לכשעצמו בתחום, דיברנו על תחומים של קרדיולוגיית הספורט, mm-hmm. ואמרנו, דיברנו על, עד עכשיו על מניעה, על מניעה של, של בעצם מוות פתאומי בספורטאים, ועכשיו אנחנו נכנסים גם לליווי, חלק של סוג של שיקום, מיני שיקום של החבר'ה האלה, mm-hmm. אחרי פעולות כאלה, אוקיי? Okay? עכשיו... זה קבוצת הספורטאים התחרותיים, או אלה שעוסקים בעצימות גבוהה, זו קבוצה מעניינת לי כשעצמה בהקשר הזה.
0: למה אתם עושים את זה? הם מוזרים. לא, כי
1: אתה יודע, הרבה פעמים בחור כזה יוצא מצנתור, או בחורה יוצאים מצנתור, ואז הם אומרים לי, טוב, עד ליום לפני הצנתור, הם פתחו כל בוקר בריצה של 15 קילומטר, אוקיי? כן. והם קמים מחר בבוקר ואומרים לי, אני יכול להמשיך לרוץ? ואני אומרת להם, כן, אז uh, אבל... ככה, זה הצליחו. אבל זה לא כזה, זה לא כזה פשוט. אנחנו בדרך כלל דואגים להחזיר אותם באופן הדרגתי. זאת אומרת, נותנים להם איזושהי פאוזה של אם זה באמת תלוי ב... תלוי בפרוצדורה, תלוי ב... אני יכול
0: להתייחס לסטאדיקס של אותו צנתור שעשינו עם הסטנט. אז
1: תלוי, בת... תלוי איפה פתחנו, okay. ואיך הפרוצדורה הלכה, והאם העצרות הזאת הייתה עצרות באיזשהו מוצא של הורג גדול, או לחלופין באזור שהוא קצת פחות קריטי. אה, פחות קריטי נכון. אז מן הסתם, בהתאם ל... ל... לדרגת המורכבות והסיכון של הפעולה עצמה, אז ככה גם אנחנו נחשב את תהליך ההחלמה. אבל בגדול, אני יכולה להגיד שאנחנו באופן מאוד מאוד הדרגתי מחזירים את החבר'ה לפעילות. יש כאלה שעברו, מי שעבר לדוגמה התקף לב, mm-hmm. אז הרבה פעמים החזרה לפעילות תהיה דרך מסגרת של שיקום הלב, אוקיי? Okay? אבל אנשים שלא עברו התקף לב, וחלק מאוד מאוד גדול מהם, יכולים להציע להם שיקום לב, אבל הרבה פעמים רוצים פשוט לחזור לעשות כן. את זה בתנאים שלהם. אז אנחנו מתאימים להם את החזרה בצורה מאוד מאוד הדרגתית, בהתאם לנתונים שלהם, ופה אני הרבה פעמים אוהבת להשתמש גם בבדיקת המאמץ לב ריאה. כן. Uh, בדיקת מאמץ לב ריאה היא בדיקת... PO2MAX? PO2MAX, נכון. הרבה ספורטאים מכירים אותה כי הם... אנחנו משפרים ביצועים לפי הוויוטו מקס. כי זה אנחנו... כיף. כן, <laughs> זה לא, מאוד כיף. בדיקה רמית, זה קשה. קשה <laughs> קשה. <laughs> <laughs> אבל זו הבדיקה שמותאמת, לפי דעתי, הכי, באופן מאוד מאוד אישי, כן. לנבדק. ובאיזשהו שלב, אנחנו, אם זה חודש אחרי, או חודשיים אחרי הצנתור, אנחנו עושים את הבדיקה הזאת, כדי בעצם לראות איפה, אם יש להם סף איסקמי, איפה הוא? איפה הסף האנאירובי שלו? Mm-hmm. מה הדפקים שבהם הוא מגיע לסף האנאירובי שלו? ואז לפי זה, להתחיל לתכנן להם את כל האימון, לפי הטבחי-טפקים. התווכי, כן. זאת אומרת, זון 1 עד 5, לפי הטפחים שלהם. ופה, הרבה יותר קל לי לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רוצה אותך בתקופה הקרובה, מתאמן בזון 2, קצת תיגע ב-3, ולאט-לאט, כאילו, כן, להתחיל... כן, והתוכנית ל... אימון מאוד מפורטת, בדיוק. ככה אנחנו... יש לי יותר uh, תחושה של יותר uh, באמת, uh, גם לי וגם ל- ל- לנבדק שיושב מולי, uh, תחושה שאנחנו קצת נמצאים באיזשהו... Uh, בסביבה המעבד. מוכרת, אוקיי? Okay. Okay? 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 ואנחנו לוקחים את המעבדה הזו החוצה. זאת אומרת, הוא לוקח את שעון הדופק שלו והוא מתאמן, ולאט לאט ובאופן הדרגתי אנחנו מעלים בעצם את העצימות, את הטווחים, את הנפחים של האימון שלו.
0: איפשהו בהמשך החיים שלו, הוא יצטרך עוד להיבדק, עוד... אנחנו, אני ממשיכה, כן,
1: אני ממשיכה לעקוב אחרי החבר'ה האלה במרפאה, אחת לחצי שנה, שנה, זה נורא תלוי. Mm-hmm. Uh, בתקופה של מיד אחרי הפרוצדורה, אז מן הסתם התדירות למפגשים היא קצת יותר קרובה. כן. Okay. Uh, אבל הרעיון הוא באמת ללוות, זאת אומרת, לא, לא להגביל, אלא ללוות אותם. בחזרה לפעילות שלהם. מעולה. אז בעצם... איפה שצריך להגביל, אנחנו מגבילים, אבל... אני <laughs> 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 שומרת עליהם, אמורה לשמור עליהם, <laughs> אבל... זה התפקיד, לא? <laughs> נכון. אוקיי,
0: אני חושב שעשינו איזשהו טיול מאוד יפה במה שאנחנו נכון, אה?
1: אני חושבת שאם אני חושבת על המאזינים שלנו, כאילו okay. מי שישמע ויקשיב, הרבה פעמים אני נתקלת בזה שמפחדים לברר. מפחדים כן, להיבדק. העלינו אל, כאילו... את זה
0: טרום כן, הקלטה. כן, יש
1: איזושהי תחושה שבהדחקה לא הזו, זה עדיף לא לדעת. <אז> אני לא רוצה, של... לא רוצה עכשיו שתגבילי אותי, אני לא רוצה לעשות הבדיקה הזאת ותגלי, ואני לא אוכל להמשיך. ו... ואני חושבת שאולי יש מסר מאוד חשוב שכדאי להעביר לחבר'ה בבית, שאפשר גם לחזור לעשות אה, ספורט שהוא גם ספורט תחרותי, <אז> גם אחרי שעברת...
0: איזשהו פרוצדורה, מצב tabii.
1: מסוים או פרוצדורה מסוימת, תלוי איזה פרוצדורה. כמובן ש... אל תיקחו אותי למצבי הקיצון, <אח> כן? אבל אנחנו היום... היום קרדיולוגית הספורט באמת מאפשרת <אח> לאנשים שיש להם מצבים, או עברו איזה שהם פרוצדורות לבביות, או הפרעות קצב, לא דיברנו בכלל על הפרעות קצב. <אח> <אח> לקבל מענה בתחום... זאת אומרת, מאחתנו דיסציפליניות בקרדיולוגיה, ולהמשיך אחר כך בפעילות הגופנית שלהם, ולחזור בהמשך גם לספורט תחרותי. אבל חשוב לעשות את הדברים האלה בצורה בטוחה. אני חושבת שזה... שזה גם היה...
0: מסר מאוד מעודד, חברים, שזה... אין... זה... לא, לא נגמר העולם באותו רגע.
1: נכון, אני חושבת שנגמר העולם כשקורה... כשאנחנו מדחיקים ומתעלמים. ואז במקום להגיע לעשות צנתור, כמו שדיברנו עליו, אלקטיבי, זאת אומרת, אנחנו בחרנו לבוא ולעשות את הצנתור הזה, אנחנו מגיעים, כשכבר עברנו אירוע לבבי, שם המצב כבר הוא בעייתי יותר. זאת אומרת, אפשר להתאמן גם אחרי אירוע לבבי, אבל פה יהיו הגבלות, ופה זה ייקח קצת יותר זמן, וגם, אתה יודע, שרפנו שריר לב.
0: נכון, ממש ככה. שרפנו באירוע, לרביע, שריר לב, אנחנו...
1: זה, זה שריר שלא יחזור. כן. זה בכלל, מה שאני אומרת שוב, זה אבי הקרדיאולוגי, המניעה. אנחנו, זה תמיד אנחנו, אבי כשמסתכלים... אבי הרפואי
0: תקראי לזה, <laughs> כאילו, אם, אם בדיוק, נדע לחיות נכון יותר. מסתכלים על...
1: זה... אם, אם אנחנו יכולים למנוע את הדברים האלה, זה הדבר הכי טוב, אבל חשוב להיות מודעים.
0: מאמן. טוב, אנחנו נסגור? נסגור. אוקיי, אז דיברנו המון על, על קבוצות סיכון, גילאים, מי צריך להיבדק יותר ומי יכול להתחיל להתאמן מבלי, מבלי לחשוש. נתנו גם הרבה סימפטומים שאנחנו נמצא, נתנו גם דרכי הטיפול, ועוד פעם אני יוצא מעודד שגם אם, אם עברנו איזשהו הליך... חוזרים לספורט, ספורט הוא דרך חיים וצריך להתמיד בה. אני מבקש מכל מרואיין שלי איזושהי או אמרה דרך או המלצה, או whatever, את חושבת שיהיה חשוב למאזינים שלנו לקחת מפה?
1: <אם> אני חושבת שהאמרה שלי היא שקודם כל, אחרי שדיברנו על נזקים סביב פעילות גופנית היא חשובה, ופעילות גופנית צריכה להיות חלק מאורח חיים שלנו משולב, כמו שאנחנו אוכלים וישנים, אנחנו צריכים גם לעשות פעילות גופנית. ולא כל הליכה בפארק, או שחייה בבריכה, איזה כמה בריכות, מצריכה הליכה לרופא קרדיולוג ובירור <laughs> לפי חוק הספורט, ממש לא. אני רוצה ש... אני רוצה שכל האוכלוסייה תהיה פעילה גופנית. אני רוצה שכולם hey, יצאו yeah. לעשות ספורט, ולפחות, הגיידלנס אומרים לפחות 150 דקות שבועיות, אני אומרת לפי, לפחות 200 דקות שבועיות, כאילו, לצאת לעשות איזושהי פעילות, הליכה עם הכלב, הליכה גופנית, זכייה קלה, רכיבה קלה, לשחק עם הנכדים, לשלב את הפעילות שלנו במהלך היום-יום, תעלו במדרגות, לא במעלית. תחנו את האוטו רחוק. קצת יותר רחוק מהעבודה, תלכו יותר. אנחנו בעידן שכולנו נסגרים מול המסכים ובתוך הלוז הצפוף של העבודה והילדים והאיסופים, ותשברו וה... את זה עם פעילות. זה, זה, אני חושבת שזו התרופה, אני לא מכירה תרופה יותר טובה מפעילות גופנית, <laughs> באמת. <laughs> היא מאזנת הכל. היא מאזנת <laughs> את הכל לסרול, ואת הסוכר, ואת הנפש, הסטרים, ואת, הסוכר ואת הסטרס, והיא דואגת ל... למניעה מבריחת uh, סידן, והיא שומרת לנו על גוף צעיר וכתוב yeah. uh, ועל מצב רוח מורם, ועם זאת, אני חושבת שזאת האמרה שאיתה אני יכולה לסיים. והשיחה הזאת הייתה למי שרוצה לעשות, כמו, כמו כל דבר בחיים, כשאנחנו עושים יותר מדי ממשהו, yeah. אז אנחנו חשופים גם לנזקים שלו. שכה. אז לבוא ולהיבדק, uh, יש לנו מרפאה פעילה פה מאוד, בבית בבינסון. חולים בלינסון. אנחנו עושים פה את כל הבירור ואת הטיפול, ואתם מוזמנים פשוט להגיע לכאן. הדלת שלי פתוחה לכולם.
0: ואני חייב להמליץ, כי עברתי פה שעה ורבע של שיחה מאוד מרתקת ו- ומפרה מאוד, גם ברמה המקצועית וגם ברמה של פשוט, רמת העניין היא מאוד מאוד גדולה. אני רוצה להודות לך, דוקטור שירית קזום. תודה לך, ניר מאוד. וגם לבית החולים בלינסון, שאירח אותנו בחדר הנפלא הזה. לכן, לכם, מאזינות ומאזינים, צופים וצופות, תודה רבה שהייתם בעוד פרק של הפודקאסט של coach nmo, I go you go. נתראה בפרק הבא. נתראות ותודה.
1: ביי, תודה. תודה.